0: Dal Convento San Francesco, in collaborazione con Biblioteca dell'Ippogrifo, trasmettiamo Dimmi come parli, dialogo sull'uso e abuso della parola. Incontro con Martina Emilia, Francesco Stoppa e Gianmario Villalta. Le parole che aprono veramente mondi, disegnano orizzonti, ognuno ci trova un po' eh, quello che più gli è caro. Allora chiederei partirei da, eh, proprio da Francesco chiedendogli eh, che ci racconti un po' come è nato insomma, questa, questa idea di questo numero che arriva tra l'altro ovviamente in un momento particolare, non ce lo nascondiamo, insomma dopo i due anni della, della pandemia. Insomma. Bene.
1: Buonasera, intanto grazie a tutti della partecipazione, grazie a Pordenone Legge e a Gianmario che già qualche anno fa aveva partecipato a San Vito alla presentazione di un nostro numero dedicato ai 40 anni della legge 180. Ma io partirei da, da quello che, a fine di un articolo, una delle persone che sono intervenute, adesso non importa il nome, perché effettivamente, come dice Martina, anche rileggendolo, è un'opera abbastanza corale. Insomma, si sente un po' una piccola comunità che è la nostra redazione che ha lavorato insieme. Eh, ci sono queste parole eh, di di questa persona che interviene nel numero, che dice noi crediamo a volte di aver inventato il linguaggio e di poter fare di esso tutto quello che vogliamo sapete come fosse un utensile, un caratappio in realtà il linguaggio è la nostra casa ecco, penso che noi abbiamo lavorato in una dimensione un po' ecologica del tema del linguaggio come esiste una casa in cui tutti nasciamo, viviamo, sviluppiamo la nostra nostra esistenza, che è la natura, e che oggi è particolarmente a rischio, perché non siamo evidentemente in grado di esserne dei buoni custodi, allo stesso modo l'altro grande contenitore della nostra esperienza, dell'esperienza umana, che è il linguaggio, in questo momento, insomma, patisce di una certa trascuratezza, per dire dire poco. Non solo eh, non... eh, non ne facciamo un buon uso nel senso, anche dal punto di vista stilistico spesso, cioè lo trascuriamo come fosse appunto un utensile, ma soprattutto non cogliamo gli aspetti di umanizzazione, di civiltà che ci sono nell'uso del linguaggio, e in particolare della parola. La parola è ciò che ci consente di umanizzare il linguaggio. Il linguaggio è una grande macchina, no? è un grande contenitore dentro cui... Si sviluppa la nostra esperienza, una struttura no? in cui l'essere umano è immerso. La parola è il modo con cui ciascuno di noi riesce a non essere troppo assoggettato a questa macchina. Riesce in qualche modo, chi più chi meno, in maniera spesso acrobatica, a sviluppare delle forme di soggettività, di singolarità dentro uno strumento e linguaggio che in qualche modo è universale e non sempre rispetta la particolarità. Questa in fondo è la grande sfida della civiltà, cioè riuscire a coniugare due cose che sono un po' incompatibili. La civiltà è sempre questo, è questo attrito, è questo conflitto continuo fra eh, istanze che non sono fatte l'una per l'altra. Il linguaggio, la parola, gli adulti e i giovani, l'uomo e la donna, chi si occupa di economia, chi si occupa di arte, ma la civiltà è il tentativo comunque di parlarsi, di creare dei ponti. Allora, questo tema della parola e del linguaggio, lo dicevo anche prima Martina, è un po', eh, in fondo, sotto sotto ci siamo accorti che era il tema che attraversava eh, un po' tutti i numeri di questa esperienza della nostra rivista, L'Ippogrifo, che è nata nel 1998, perché è un'esperienza che nasce eh, all'interno delle istituzioni cittadine, istituzioni della salute mentale, la scuola, e dentro, abbiamo visto, ci scrivono dei giornalisti, abbiamo sempre convocato anche il mondo dell'arte. E il tentativo, non a caso a metà degli anni 90, poi spiego il perché, è quello proprio di permettere alle persone che lavorano in questa dimensione della parola e dell'ascolto di poter testimoniare che può esistere ancora una possibilità di soggettivazione dentro questa macchina che sono le istituzioni, che se non viene una macchina, che se non viene continuamente curata, custodita, produce, come ci ha insegnato fra gli altri Franco Basaglia, delle forme di segregazione. La segregazione di oggi non è quella di un tempo, ma insomma lo vediamo tutti, che siamo in un'epoca che sicuramente... Non, non è molto incline a cogliere, a rispettare le singolarità in gioco. Tende molto all'omogeneizzazione, tende, mo- tende molto alla burocratizzazione, alla standardizzazione delle pratiche. Questo nella scuola e questo soprattutto nei servizi sanitari. Allora dicevo, perché alla metà degli anni 90 succede qualcosa di un po' critico da questo punto di vista e nasce anche questa l'idea di questa rivista? Perché sono gli anni dell'aziendalizzazione dei servizi. Sono gli anni in cui col bene placido della sinistra, si introducono pratiche, si introducono ideologie di tipo privatistico nelle istituzioni pubbliche. I risultati credo che li possiamo constatare tutti. Li possiamo constatare in questa che è un po' una sorta di pianificazione, di gestione delle cure, di gestione dell'educazione, ma la gestione non è la direzione, è un'altra cosa lo possiamo constatare soprattutto nell'umore decisamente deflesso degli operatori degli insegnanti. Ecco, allora la nostra, era un po' nel DNA della nostra rivista porre di nuovo la questione della parola come punto di eh, ossigenazione, di possibilità di eh, abitazione del linguaggio, cioè delle strutture, della macchina in cui, in cui viviamo, in modo tale che il pensiero unico non... Eh, non l'abbia così, così facile, non l'abbia vinta così facilmente. Eh, una volta Pieraldo Rovatti ci fece un, forse il più bello dei complimenti, ci disse che la nostra è una di quelle pubblicazioni carsiche che, che esistono in Italia. Questo è molto bello, no? Cioè, è una piccola rivista, una piccola cosa, come tante altre esistono in Italia, ma è il tentativo nel quotidiano di una serie di operatori, insegnanti, persone che si occupano di cultura in qualche modo di testimoniare che è ancora possibile attuare delle pratiche intelligenti, delle pratiche di pensiero, delle pratiche in cui, nel giorno per giorno, si creano le condizioni della nostra umanizzazione, cioè quella cosa che dicevo prima, la civiltà. Riuscire in questa cosa acrobatica di mettere insieme il particolare e l'universale, che sapete, insomma, Aristotele è un po' la questione su cui si arrovella l'essere umano.
0: Beh, ci ha messo lì giusto due o tre temini così, (ride) tanto per aprire. Allora, intanto ti chiedo se se ti rivedi in questa definizione di linguaggio, qual è la tua? E poi, io mi chiedo sempre, un poeta è più spaventato di noi poveri mortali, diciamo così, sul futuro della parola e quindi anche su questa idea che si si stia impoverendo?
2: Buonasera, buonasera. Eh... Ringrazio intanto per avermi chiamato a partecipare a questa rivista. Il poeta fa quella cosa che è stata detta e cerca di farla in maniera da inquietarsi un po', ecco, no? Cioè sta sempre lì a rimuginare delle parole che però poi deve mettere insieme in qualche altro modo e, e spera di essere inquietato da quel che riesce a fare e alla fine a venire fuori quando ha scritto qualcosa che qualcosa è accaduto. Perché se no, se sono partito sapendo già quello che le parole dicevano e volevano dire, sono arrivato a dire quello che già sapevo prima, questo lavoro è stato inutile e potevo farne a meno. Nel senso che ci sono tanti bei esercizi, per esempio le parole crociate, tutta l'enigmistica che pur porta bene alla poesia, lo diceva anche il maestro Lacan, no? fate parole crociate, porta bene, eh, guardate l'enigmistica, il, sempre giocare con le parole, ci scoprono sempre delle cose, non, non, è, non è una brutta cosa, però in realtà ecco, eh, l'enigmistica come altre cose fa parte di un, di un vizio, un armamentario, un'attenzione, però poi deve succedere qualcosa. Eh, rispetto a quel che è stato detto di portata anche, direi, politica, mh, dico questo, ci sono in atto enormi trasformazioni e vicende eh, che vanno dal Covid alla globalizzazione delle finanza e della comunicazione, dei costumi e del pensiero e tutto quanto, sono cambiamenti in atto che spaventano un po', preoccupano tutti. Preoccupano perché da un lato eh, ci mettono in crisi nella vita quotidiana, ci chiedono, ci dicono pagherai più cara la bolletta, da dove arriverà adesso no, quello che. Dall'altro perché eh, abbiamo in questi Parecchi anni secondo me, da quando a un certo punto ci eravamo convinti che era fatta, avevano vinto gli americani più o meno, tutto quanto la cultura occidentale era a posto, era quella che avrebbe dominato il mondo, noi saremmo stati sul carro appunto dei vincitori, che è un'idea, adesso la chiarisco però sbagliata, che l'unica arma che abbiamo è la conservazione. L'unica arma che abbiamo è rimanere, si dice, fedeli a se stessi o tutte quelle robe lì, cioè è mantenere quello che abbiamo fin qua ottenuto e cercare in tutti i modi, che non cambi, di non perderlo prima di tutto, ma cerchiamo di non perderlo come? che non cambi, che si mantenga lo stesso e e questo è un po' un problema nel senso che provate eh, boh, dalla motocicletta a casa vostra qualsiasi tipo di cosa che volete conservare, ci sono due modi, uno è quello di cercare di conservarla così com'è E vi accorgerete che si conserva ma va verso un progressivo e inevitabile deperimento, addirittura fino a diventare inutilizzabile. E un'altra cosa è quella di fare un'attenta manutenzione secondo dei bisogni e vi accorgerete che la state trasformando vi accorgerete che eh, avete una vernice che non è più quella di prima perché non si fa più, non si trova più vi accorgerete che c'è vi accorgerete che in realtà non c'è alternativa a questa trasformazione ecco io credo che a un certo punto anche dal punto di vista della del linguaggio, ehm, i ragionamenti, il pensiero che si è diffuso legato sostanzialmente alla comunicazione, al dominio della comunicazione, sia quello di manteniamo l'esistente, pensando di pescare sempre di più sui sentimenti, sulle emozioni, eccetera, eccetera, e cerchiamo di tenerci quello che abbiamo senza immaginare che c'è in questo un deperimento. E il deperimento comincia dalla comunicazione, quando la si intende in maniera sbagliata. Chi ha la mia età, ma non so se si fa ancora nelle università, il modello della comunicazione proposto è quello di Roman Jacobson mm-hmm. e, e dei suoi poi seguaci, che funziona più o meno così. Cioè c'è un emittente, c'è un ricevente e c'è un messaggio allora ci sono tutti eh, dei sistemi tra cui la verifica del canale stai ascoltando, no? mi ascolti allora via no? poi eh, c'è quell'altro elemento di sgombrare i rumori molesti perché così arriva c'è quell'altro ancora di verificare che tu capisca tutte le parole c'è un vocab- vai a vedere il vocabolario e via via e fatte tutte queste cose no? cosa dovrebbe succedere? dovrebbe succedere che quello che insomma, ha messo su questo vagone L'emittente arriva allo stesso vagone completo e tutto uguale al destinatario. Bene, io sono un insegnante, una persona pubblica, però posso dire ugualmente che è una puttanata. Perché? Perché in realtà si tratta, chi parla e chi ascolta, di due cose del tutto diverse. Chi parla compie un atto retorico, cerca le parole per dire quello che che vuol dire, ma sono le sue, appartengono al suo mondo, appartengono al suo pensiero, alla sua struttura della frase, al suo lessico. Chi ascolta fa un atto ermeneutico, compie un atto ermeneutico, cioè un atto di interpretazione, cerca di raguagliare alle proprie parole, alle proprie quel che ascolta. Ecco, in questo spazio, in questo spazio c'è eh, quello che dovrebbe essere un elemento di coesione, distanza, ragionamento, eh, differenza, tutto quello che vogliamo metterci, ma anche quello spazio di continua ricostruzione del linguaggio. Noi arriviamo più o meno, poi magari parliamo di altro per non parlare sempre io, noi andiamo via via, e si vede anche in letteratura, si vede in tante cose, a circoscrivere sempre di più per paura che, L'esistente si rovini o lo perdiamo, andiamo sempre a cercare sempre di più che chi compie l'atto ermeneutico non faccia difficoltà, gli arrivi sempre più direttamente quello che vogliamo dire, restringiamo le ambiguità, restringiamo lo spessore, restringiamo sempre di più e allora tra la pubblicità, il linguaggio politico, il linguaggio letterario, non c'è più ancora un po' differenza.
0: Allora, questa tua riflessione mi mi porta a chiedere a entrambi questa cosa su cui mi interrogo, perché anch'io nel mio piccolo vivo di parole. E mi sono resa conto di questo, volevo condividere con voi, non so se se lo vivete, ehm, rispetto al tema dell'ascolto, che poi quando leggerete ci sono dei contributi veramente interessanti su questo tema. La... ehm, ehm, come dire, il venir meno della disponibilità che tutti abbiamo alla intermediazione, che può essere eh, nel guardarsi in faccia, parlare e quindi cogliere anche la gestualità, tutto quello che c'è, e e che secondo me è accentuata anche dai nuovi mezzi di comunicazione, per cui ognuno si scrive, eh, dice quello che deve dire, senza che ci sia un'altra come dire no neanche più una persona con cui confrontarsi io nel mio lavoro lo vedo molto sta venendo meno e secondo me nella mancata disponibilità all'intermediazione succedono spesso anche dei danni eh, e anche un impoverimento proprio nella capacità di ascoltare volevo capire se voi questa cosa la vivete o è una mia turba e quindi poi magari ne parliamo in separata sede (ride) parto da te
1: Sì, certo. Alla fine questo numero sul sul tema della parola parla soprattutto dell'incapacità o della grande difficoltà che oggi abbiamo ad ascoltarci. Il titolo che ci era venuto in mente così, Dimmi come parli, eh, evoca un po' il Dimmi come mangi, no? E cioè la domanda è siamo ancora capaci di nutrire la nostra umanità con il linguaggio, con l'esperienza di linguaggio, l'esperienza di parola, ma nutrire la la propria umanità significa immediatamente porre l'altro in una posizione di partner attivo. Allora chi ascolta non è semplicemente il recettore a proposito del parlare a cui vomitiamo addosso qualcosa, come vediamo tutte le sere per televisione, ad esempio nei dibattiti politici, no? C'è proprio questo, ormai il linguaggio è diventato una scarica motoria, no? è qualcosa di, che è questa dimensione spesso di sproloquio, no? è molto violento da un certo punto di vista. No? Ehm... Ecco, dove l'altro, in fondo il partner, colui che ascolta, è abbastanza indifferente. Dimmi ancora il sottotitolo se parli a veramente ancora qualcuno, certo. o se parli semplicemente allo specchio, se è il tuo io che parla, se della parola fai il tuo sgabello e nient'altro.
0: È come se l'ascolto non fosse importante, cioè sì. essere ascoltati, no?
1: Ecco, il grosso problema nella parola è che ci dimentichiamo che la parola fa il paio con la dimensione del silenzio. Per Qui... Un poeta avrebbe molte cose cose da dire, fa il paio con la dimensione dell'indicibile, in un certo senso la poesia arriva a celebrare questo punto di indicibilità della nostra soggettività, che è un bene preziosissimo, molto inquietante, molto difficile da gestire per tutti, ma insomma fondamentale se vogliamo conservare le condizioni della della nostra umanità. Ma diciamo che il silenzio appunto non è chi chi sa fare un po' vuoto, chi sa essere contenitore della parola dell'altro, è lui che costruisce il discorso in qualche modo. Il discorso umano si regge sulla presenza di un vuoto centrale, perché se no è il pensiero unico, se no è per esempio... La dimensione televisiva, dove parla la televisione, tu sei un consumatore di notizie, come diceva adesso Gian Mario, rispetto alle quali sei assolutamente passivizzato. Ma diciamo che l'altro, l'altro che, sa, che sa in qualche modo sottrarsi al bisogno in quel momento di intervenire e dà invece spessore alla parola dell'altro, ecco, il silenzio di chi ascolta è veramente la cassa di risonanza della parola, è ciò che permette a quella parola veramente di umanizzarsi. Questo credo sia qualcosa che stiamo un po' perdendo, no? questa, questa dimensione del silenzio. Oggi tutti parlano, parlano, parlano. È un mondo un po' psicotizzato, no? sapete, nella psicosi il linguaggio è una specie di macchina mortifera che parla da sola, automaticamente, l'automatismo mentale. No? Ecco. Ci stiamo un po' psicotizzando, stiamo andando in sì, questa direzione.
2: Eh, cose, io parlo di queste cose, ma mi metto, come, mi metto tra gli altri, nel senso che sono motivi di riflessione, ma non è che io... Sempre, o sia sempre ad ascoltare. Cioè, è, è una, con- è una certo. condizione che viviamo tutti, non, non è, non è sì. un fatto. Quello che tu certo. chiami spazio di intermediazione è proprio la pausa che si può mettere tra uh, il momento di... di, di um, di intermittenza tra quello che uno ti dice e quello che tu interpreti no? ma anche per la dire...
0: disponibilità secondo me disponibilità... ad ascoltare il tuo punto di
2: vista allora cosa su succede? Comunità. succede qualcosa, viene chiamato da Niklas Luhmann eh, no? la comunicazione certo, sociale certo. No? la comunicazione sociale è quel cioè io ho bisogno di facilitare perché se ogni volta che vado a prendere un caffè mi dia un caffè per favore, no, deve essere, perché se ogni volta devo spiegare, a me piacerebbe quella bevanda scura, un po' amara, ma che è però da bere calda, cioè, eh, no, perché non. Quindi, e questo vale anche per i grandi concetti, cioè c'è un livello di comunicazione sociale necessario. Però questo uh, quando diventa uh, la, eh, una specie di... Tiro al bersaglio facile, cioè io devo prima dire la cosa subito grossa, dire la cosa subito che arriva. C'è una semplificazione spaventosa che arriva a dimenticare un fatto fondamentale, è stato detto prima in maniera chiara. Cioè noi siamo il linguaggio, noi siamo la lingua, cioè nel senso è quella che ci produce poi una coscienza, il senso del tempo che passa, e quello che eh, ci aiuta a mettere insieme sentimenti, ricordi, eccetera, eccetera. C'è poco da fare. È, è talmente specifico eh, il fatto, l'accadimento della lingua, siamo predisposti, pensate semplicemente a come impariamo a parlare. Impariamo a parlare gratis. <ride> c'è una mia luna che lo sa, no? Qualche anno dopo andiamo al liceo, troviamo il latino, dobbiamo studiare latino, accidenti, che fatica, no? Mentre prima eri anche piccinino, piccinino, tac, ti hai imparato a parlare come niente. Siamo in quella dimensione perché siamo fatti per quello. Il problema è che a un certo punto eh, la esigenza, se ci spinge, ci ci, ci ci schiaccia sull'esigenza di ottenere subito il risultato comunicativo nell'ambito della comunicazione sociale e e noi perdiamo quello che lo stesso apprendimento del linguaggio nel suo eh, momento nativo ci offre, che è la relazione fondamentale. Pensate che se noi non apprendiamo in quell'età specifica il linguaggio non lo apprendiamo più. Ma a parte quello, pensate una cosa, io così famoso controfattuale, no? Chissà se può accadere. Una persona che vuole allevare e insegnare a parlare un'altra per farne la persona più orrenda del mondo, per fare il killer che poi metterà la bomba che distruggerà un'intera città. Quella persona cattiva, malvagia, orrenda, è costretta ad avere cura, a stare con questo bambino a pulirlo, a parlargli, perché così imparerà il linguaggio, diventerà umano, diventerà capace di fare la strage. Cosa voglio dire con questo? Che siamo legati al linguaggio rispetto, chiamatelo amore, chiamatelo cura, chiamatelo quel che volete, dalla nostra umanità fondamentale, dove impariamo fondamentalmente quelli che diventano i nostri sentimenti, quelli che diventano chiaro che se dall'altra parte tutto, viene, no, tutto percorre, facevo questa, questa metafora, poi ci torno, eh, se tutto il cammino che facciamo nella vita, tutto quello che è il cammino che facciamo dentro la lingua, è tutto in autostrada, perché è più facile, perché è più veloce, perché ci porta, ci conviene, se sempre andare in autostrada, la nostra visione del mondo è schiacciata su qualche cosa che veramente ci fa perdere il mondo. Nel senso che l'autostrada, prendo anch'io, è comoda tante volte, ma in realtà il mondo va percorso a piedi, in bicicletta, in tutte le forme possibili, e e, e, che non è soltanto l'autostrada. E poi, e e chiudo, un altro fattore di questa, che che è proprio la tua parola intermediazione, è che questa spinta generale che, che ci prende tutti, ci fa dubitare che qualcuno ci possa aiutare a capire meglio. Ci fa dubitare delle gerarchie, per esempio, di sapere, ci fa dubitare del fatto che magari se io non so una cosa non mi viene, la posso chiedere a qualcuno che ci sia qualcuno che magari mi può spiegare, perché chiaramente in autostrada siamo tutti incazzati, siamo tutti che possiamo chiedere strada perché siamo tutti lì e abbiamo da arrivare il più fretta possibile. In realtà il mondo della vita l'esistenza, è qualcosa di un po' più complesso.
1: Posso aggiungere una cosa? Sì, lo... certo. Poi intervieni anche tu però. no, perché... allora, ma io vi ascolto. No, rispetto a come si impara a parlare, no? c'è, c'è un passo preliminare però che il bambino fa, prima di entrare nel linguaggio codificato, e sì. lo sai benissimo, no? Che è l'esperienza con la lingua materna, quella che si chiama l'allallazione, mm-hmm. ed è molto interessante perché lì nel gioco linguistico, di suoni senza senso, a semantici, il bambino e la madre giocano col linguaggio, godono della parola e il bambino scopre nello sguardo della madre, nel modo con cui la madre lo tocca, come lui risponde a tutto questo a sua volta, voce, sguardo, eccetera, tutti questi aspetti sensoriali Il linguaggio che in genere siamo abituati a considerarlo uno strumento asettico, la lingua è la morte della cosa, la parola è la morte, lì invece c'è questo, all'inizio proprio c'è questo eh, inaspettato incontro fra il corpo, fra il godimento del corpo e questo abbozzo di, di lingua. Se non avviene questo ingresso morbido, transizionale come si dice nella lingua, ecco che allora il linguaggio formale diventa inabitabile. Cioè dobbiamo arrivare al linguaggio, quello formalizzato, che è un po' serioso. Il primo giorno di scuola, ad esempio, una cosa che incute timore. Il bambino ce la fa perché prima è stato abituato a scoprire una dimensione ludica del linguaggio che lo sostiene. Sente che anche attraverso quel linguaggio più formalizzato riuscirà a far passare qualcosa del godimento, cioè della gioia, del del corpo, se si vuole, della pulsionalità. Questo è un aspetto importante poi, insomma, nella poesia, proprio lì, eh, prende, prende proprio... Vigore questo aspetto della lingua della lingua materna
0: diceva Gianmario, Mario no? nella vita bisogna si va in autostrada ma bisogna andare anche a piedi in bicicletta in auto e infatti la parola la usiamo in vari contesti e, mi piacerebbe una vostra riflessione sulla parola scritta perché quando si dice appunto che la parola si sta impoverendo che che è un po' il tema di cui abbiamo parlato fino adesso, io penso soprattutto vi devo dire la parola scritta. Mi sembra che ci sia quasi un po' una rinuncia a un utilizzo della parola scritta che invece costruisce veramente il pensiero. Vabbè, io sono, dico sempre, sono più antica della della mia età perché ho necessità spesso anche solo di fissare alcune parole per ricordare, per avere una suggestione, un pensiero. Eh, mi pare che si stia perdendo o sono io che sto allora. diventando vecchia quindi lo chiedo a entrambi stiamo trasmettendo Dimmi come parli dialogo sull'uso e abuso della parola incontro con Martina Emilia Francesco Stoppa e Gian Mario Villalta
2: quanti mesi ho no infatti <ride> no, nel senso che è il fondamento di, 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 di tante riflessioni di tante cose che ho letto e...
0: no te lo chiedo anche no, perché è, da insegnante è
2: complicato e se è così bello che, che è complicato e che è butto lì soltanto degli spunti insomma cioè eh, immaginiamo che eh, c'è il discorso si chiama così perché discorre, mi scappa via. Io mentre preparo delle cose da dire, mentre sto parlando, più o meno cerco di dargli... Però quando l'ho detto, Nesit Vox Missa Reverti diceva, no? Cioè, l'hai detto, non può tornare indietro e via via. La scrittura, la scrittura permette un'altra cosa che si chiama composizione. Cioè io posso fermare questo tempo del discorrere e provare, riprovare, stare attento, correggere, finché, finché, finché io dico, non, sto parlando se scrive una poesia, se scrive una cosa, qual è? è, è finché non c'è più niente da fare, finché no, diceva Giacometti, un'opera non si finisce, si abbandona. Cioè non è che finì, nel momento in cui proprio sei sfinito, no? non puoi più metterci niente, non sai cosa, Vabbè, allora lasci stare. Però questo tempo e questa uh, facoltà è comune e riguarda tutti, cioè nel senso che non è che riguarda solo i poeti, cioè questa certo. possibilità che dà la scrittura riguarda tutti. E per quello
0: ti dico, ho è la molto interessante. Il è sempre andando. quello di
2: prima. il problema è sempre quello di prima, dell'uso che ne fai e in quale contesto, e non voglio fare della sociologia né della storia, della comunicazione, ma insomma il fatto è che fino a non moltissimi anni fa chi scriveva scriveva a scuola, finita la scuola c'erano rare mestieri e rare professioni che portavano a scrivere, alcune delle quali portavano a scrivere delle cose ripetitive, cioè scrivevi sempre quello, più o meno, era già un. Eh, sì, a seconda quando diventavi bravo nel tuo mestiere non ci pensavi neanche più, via. Per il resto cartoline lettere natalizie no? da lontano stiamo bene così spero di voi no? e via via tutto quello che sta però le occasioni per scrivere in realtà comuni erano poche rarissime tanto che subito uno che scriveva diventava scrittore no? perché erano pochi anche quelli adesso fin dalla più tenera infanzia in realtà è un'abitudine che ormai i bambini prendono Tutti scrivono e scrivono in una quantità imbarazzante tra eh, telefonino, email, eccetera, eccetera, però è una scrittura che è diventata come il discorso, è diventata come il discorso, cioè eh, più efficace, più immediata, più fatta di cose che ci, ci sbrighiamo e che portano con la differenza, anche perché è una cosa che fa, fa, fa morire da ridere, per esempio chi frequenta i carteggi dei, 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 dei poeti, dei, degli scrittori, no? addirittura a un certo punto eh, aveva fatto la stanza del monco d'annunzio, il monco perché non riusciva a rispondere, e riusciva a rispondere, se voi fate una, scrivete delle lettere a mano, Scrivere delle lettere a mano, per quanto premi di buona volontà e con gli usi di, di primo Novecento, no, e richiedeva uno sforzo. Tanto che l'astutissimo Andrea Zanzotto, a un certo punto, aveva trovato l'espediente del biglietto postale. Il biglietto postale è esistito, ma adesso nessuno di voi si ricorda. Ma era già francato, era largo così e aveva tipo dieci, dieci righe. righe che permetteva a lui di fare la bella figura, di rispondere, però anche di, di, di rispondere con una certa fretta. Oggi la facoltà di scrivere, e abbiamo abitudini ormai della scrittura breve, io non so, io credo che nessuno in passato, ma anche per lavoro, abbia risposto a 30, 50, 60 mili in una giornata e abbia fatto non so quanti, adesso messaggini mi direte voi, alcuni credo mille, No? Ed, è, ed è una forma di comunicazione, una forma di comunicazione che però spesso ha un, un suo automotismo che fa perdere la dimensione della scrittura, perché ormai la trattiamo come, come se fosse un normale discorrere. Mentre la scrittura, che, consigli, che, che io direi. E poi passo anche un sì. po' alla poesia dopo però. Sì. La scrittura comunque, se è una scrittura personale ovviamente, anche indirizzata a qualcuno se non è eh, soltanto all'efficacia della comunicazione. E dico non soltanto all'efficacia della comunicazione, anche all'efficacia di un certo tipo di comunicazione che sappiamo bene che è, è puntata a raggiungere fini egoistici, diciamo così. No? Quindi anche lì ci sono delle formule, delle cose. Eh, Per esempio i i, i ragazzini, questo mi ha spiegato mia figlia, io non ci sarei mai arrivato, forse sì, non so. Loro sono capaci di calcolare più o meno il tipo di intenzione di scrittura da parte di chi sta rispondendo se ci mette tanto uh, a rispondere, se no, c'è tutto un calcolo di quanto tempo si risponde subito, se no, ma anche quanto Questo tempo anche sta, grandi, sta eh. scrivendo sta, scri- te sta scrivendo quanto tempo ci mette a scrivere, perché se ci mette tanto a scrivere vuol dire che sta elaborando, da un lato bene perché ci tiene, ma un lato può chiaramente macchinare la seduzione, no? <ride> e quindi, no, essere una scrittura anche un po', come dire, della dissimulazione onesta, come direbbe, no? Il al quarto accento, per cui hanno tutti eh, si sta però, però insomma tranne i rari casi noi rispondiamo velocemente via via scrittura invece ripeto per me a parte che ho un'intenzione di fare delle poesie ma questo è... è un difetto che non posso farci niente mentre sto lì però ecco cosa voglio dire lo spazio della composizione assunto seriamente anche di qualcosa che si scrive per a qualcuno per qualcuno, ma con l'intenzione di metterci proprio quel che ci si vuole mettere, non di sedurre o di convincere di qualcosa, per per esprimere anche un disagio, qualsiasi cosa, no? Anche se poi lo fai breve, però è una forma anche di meditazione, è una forma anche di di restituzione a se stessi e di apertura, anche se non c'è nessuno lì, verso un interlocutore che non è solo quella persona a cui va, la cosa che scrivi, ma sono tutti gli altri. E noi siamo sempre immersi in un dialogo con tante persone intorno a noi e poi ricordiamoci anche questa cosa, poi smetto veramente, che se ci pensate veramente meravigliosa è pazzesca. Cioè, visto che il linguaggio non ce lo siamo inventati noi, visto che abbiamo una lingua, poi l'italiano, bellissima e complessa, noi abbiamo generazioni nella nostra lingua. Quando parliamo la nostra lingua, noi abbiamo generazioni che parlano con noi.
0: La la scrittura, mi viene da dirti, è anche terapeutica, credo, nella tua esperienza.
1: Nella mia esperienza quando scrivo, i miei pazienti... Entrambe le cose. Sì, eh, è terapeutica. La scrittura, adesso ascoltavo Gianmario, Mario, a me fa un po' pensare a Pollicino quando lascia i sassi. No? In fondo questi sassolini che lascia sono, stanno a indicare il segno di un passaggio. No? E credo che quando l'uomo si è messo a scrivere era proprio fra le varie cose per segnalare il passaggio dell'umano in questo mondo. Un passaggio labile, no? basta un po' di vento eccetera, ma insomma si tratta poi ecco le generazioni successive di raccoglierlo, rielaborarlo eccetera. Beh, l'esperienza della cura è comunque per ogni soggetto che si sottopone a questa esperienza, è anche un'esperienza non solo di parola ma un'esperienza di scrittura, ma io credo proprio di riscrittura di rispetto al modo con cui fino ad allora è stato dentro al suo destino, alla sua storia. I pazienti arrivano raccontando tante cose e mm, il il trucco, in qualche modo (ride) vagamente crudele, è quello di non farli raccontare troppo, perché spesso se la raccontano. È il loro io che lavora per tenere fuori gioco qualcosa che invece bisogna riuscire a mettere in gioco, e che quel punto che Freud chiamava il nucleo del nostro essere, che è un po', Come dicevamo all'inizio, è sempre un po' difficile riuscire a confrontarci con questo perché non, ha, eh, non è così facilmente rappresentabile, non è la nostra immagine, non corrisponde esattamente con il nostro io e, e spesso si tratta di portare il soggetto a quel punto in cui non c'è la parola per dirlo, che è una questione, una, questo è un aspetto poetico, nel senso in senso generale. Allora qui il, il vero problema, mi ricollego un po' al tema dell'ascolto, è che cosa significa per chi fa un lavoro come il mio, come il nostro, poi ci sono vari colleghi, saper ascoltare. Perché la cosa più difficile, la psicanalisi insegna che su questo c'è una formazione continua, bisogna continuamente addestrarsi, perché la resistenza per ogni analista è quello di far emergere anche involontariamente qualcosa di troppo della propria soggettività, di non riuscire, come dire, a praticare quest'arte del sapersi sottrarre per fare cassa di risonanza alla parola, non alla parola ufficiale, ma alla parola dell'inconscio del soggetto. Allora, qui incontriamo due tipi di resistenza, per esempio nella nella capacità di ascolto di chi fa un mestiere come il mio, ma in generale anche di chi lavora, eh, non so, per esempio in psichiatria io faccio formazione molta nei servizi e, e, e questo è un problema che emerge. Cosa significa ascoltare? Allora, ci sono due grandi nemici dell'ascolto. L'ascolto è inteso come rispetto per la parola del paziente. Uno è il sapere, il sapere del tecnico, dell'esperto, che fa resistenza. Perché immediatamente quando l'altro mi parla, io penso immediatamente, mi viene da pensare alla diagnosi, alla prognosi, a cosa avrebbe detto Freud? A cosa avrebbe detto questo, quest'altro? Eh? Ho smesso di ascoltare quel soggetto, ho smesso di ascoltare la sua parola. Ho già costruito dentro di me una gabbia interpretativa. E l'analista non è esattamente da questo punto di vista un o un interprete, perché questo è rischioso, perché impone il suo sapere all'altro. Ma l'altra grande, l'altro grande problema, l'altra grande resistenza del terapeuta E quella cosa che molti credono fondamentale è che invece è un vero vero guaio nella cura, ed è l'empatia. L'empatia è un disastro. E quando io credo di di sapere che cosa pensa l'altro, io credo di immaginare che cos'è il dolore dell'altro. Ma l'altro non mi chiede questo, non mi chiede di identificarmi con lui. Perché se io vedo uno che sta negando e mi butto anch'io nell'acqua identificandomi con lui, la mia posizione non non gli è stata molto utile. Allora bisogna evitare questo rischio dell'empatia, ci vuole un grande rispetto. Si dice mettersi nei panni dell'altro, mettersi nelle scarpe dell'altro, ma a parte che igienicamente non è consigliabile, e comunque è un'invasione di campo del nostro io. Io ho già colonizzato l'altro, gli ho già dato il mio pensiero. Il nostro io ha questa struttura paranoica, no? invade il mondo, è l'io mondo. E quel soggetto non è più un soggetto che in qualche modo si sente libero di portarmi il suo dolore, la sua soggettività, la sua solitudine, perché ogni dolore ed ogni angoscia ha una traccia di singolarità assoluta. Se io penso di in anticipo di averlo capito vero averlo compreso, sono fuori pista
0: questo è un rischio che vale anche nella mia professione
1: per esempio. è un rischio che, che vale purtroppo c'è una grande retorica invece anche nel mio campo che sottolinea molto l'importanza dell'empatia dell'identificarci col paziente è un, rischio, è un rischio grossissimo per chi poi come me ha lavorato tanti anni con i pazienti gravi psicotici sa a quali rischi si va incontro certo. con, cioè...
0: allora, vorrei, io fare una do- vorrei
2: io fare una domanda a te oddio no, è che a te ti arriva informa una notizia o una mm-hmm. cosa e, e sei lacerata credo tra diverse eh, necessità che io credo tu senta. primo di dire una certa verità
0: la verità è sempre l'elemento Aspetta, della una notizia. certa
2: verità, quella che può dire un Beh, giornale, e secondo no, già, di così. rendere comprensibile a chi legge eh, certo. anche e il terzo è che però deve attrarre, perché il giornale ha la necessità di far sì che la notizia sia comunque attraente. Partiamo dal presupposto che una buona notizia non è una notizia.
0: Cosa vuoi sapere? Da me? No,
2: i trucchi del mestiere adesso e soprattutto che tu un po' ti... Così,
0: allora guarda, Faccia capire
2: veramente chi ti è il
0: tuo Ti racconto questa cosa. Allora, ehm, beh, eh, c'è una, un percorso è cambiato il senso, quello che viene definito il senso della notizia. Nel senso che, eh, scusate il gioco di parole, fino a 10-15 anni fa, quando comunque esistevano solo i media tradizionali, eh, il giornalista era un po' in una posizione di dominanza, nel senso che tu avevi le, le tue fonti, eh, conoscevi qual era appunto la notizia che implica un fatto, di, un fatto nuovo, e in qualche modo potevi gestirla. Magari oggi non avevo spazio, la scriverò domani. Ovviamente l'avvento della rete ha cambiato completamente questa posizione di dominanza e ha cambiato anche la percezione della notizia, nel senso che... Eh, magari eh, fatti molto piccoli, molto privati, non avrebbero mai trovato spazio. Uh, sui giornali, in televisione ne, diciamo così nei media tradizionali con i social ovviamente ognuno si è creato il proprio notiziario e la soglia della notizia di quello che è di interesse pubblico è molto cambiato allora io devo dirti sono un filino rigida <ride> nel senso che credo che è, è, è notizia tutto ciò che può avere chiaramente un interesse collettivo, diffuso, poi dipende anche dove, dove a chi la proponi, qual è la diffusione, eh, però quello che tu definisci l'elemento accattivante, le cosiddette sexy notizie, perché in gergo si chiamano così, ehm, vanno, come dire, dosate, mm, dicevo prima anche i giornali, ma insomma anche la rivista, sono Um, prodotti quindi, collettivi quindi no?
2: litiche col tuo capo redattore prossimo
0: stavo cercando un modo elegante di dirlo <ride> se fosse qua avrebbe già detto non ti dico quindi litiche col sud- tuo sì, caporedattore redattore dalla titolazione titolata. in giù sì sì per dirti ecco eh, e devo dirti una cosa allora quando ho iniziato ovviamente io sono tra i più giovani che non è una, una cosa buona perché non sono particolarmente giovane ma nella mia redazione sono tra i più giovani eh, mm. Facevo delle grandi battaglie e mi arrabbiavo anche molto, per, soprattutto il tema è sulla titolazione, perché poi uno scrive e si prende la responsabilità di quello che scrive, nel senso firma e ne risponde anche dello stile, del modo. La titolazione viaggia su altri binari. Adesso, dopo anni, tendenzialmente mi chiedono un parere sul titolo, se va bene, e anche non su titoli necessariamente di miei pezzi su alcuni argomenti dove io passo per il termometro della sensibilità la
2: moderata
0: quindi vabbè, vabbè. non bisogna farsi prendere ma vale insomma in tutte, le, in tutte le forme di comunicazione però siccome abbiamo parlato di parola bella adesso voglio che tu legga la, la io poesia ho due,
2: cioè, ecco io ho due robe eh, ancora da dire nel senso della poesia uno, poesia, fa quello che può e la poesia la trova nella vita perché a un certo punto, come le altre cose, cioè trova delle poesie nell'infanzia, dopo, così, a un certo punto gli piacciono, prova a farle e per tutta la vita fa quello che può. Cioè non è che uno sia... cioè ci abbia da qualche parte... Il... So, un neo, una cosa che gli dice tu fai il poeta, tu no, eh, ci prova, continua a provarci e via. E un elemento però che sta sfuggendo anche nell'ambito della poesia è la differenza tra comunicazione e poesia. Mm. Cioè uno può avere anche dei pensieri alati, può avere quello che vuole, però la poesia è una cosa che ha a che fare con la forma. Cos'è la forma? E quella cosa lì, quando la parola manca... Cioè quando una parola manca non vuol dire che non so come dire, vuol dire che, come, che non mi basta, vuol dire che devo trovare, no? Cioè, avete presente quelle canne che hanno quel tubo marrone? Che poi sì, 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 no? si rompe e fa tutta una specie di, di, di cosa così, no? Ecco, quella canna lì, per esempio... Che è come dire quella roba lì vedete, capito. dico quella roba lì ci cioè sono delle canne, bisogna sapere anche okay, che hanno un tubo marrone poi una punta e a un certo punto quando maturano no, cominciano a starinarsi non so, io direi così io direi così no, e si perde via e poi è. Beh, Montale dice la canna che dispiuma il suo rosso flabello a primavera dispiuma è proprio la parola sua era la parola che mancava, perché quell'effetto, se voi lo vedete, è proprio come se perdessero le piume. In quel senso, non è che mi manca la parola perché <ride> non ho un vocabolario per andare a vedere, mi manca la parola perché quello che è la mia, il mio modo di vedere, il mio sentimento, no? perché la il mio mo- deve trovare quella forma, ma nella canna che dispioma eccetera, c'è anche... Il ritmo, cioè. il, il modo di far risuonare le parole che funziona in quella maniera lì. Allora però racconto prima di leggere una poesia mm. come è andata: nel senso, un'interlocuzione eh, tra me e il maestro eh, fa sì, ecco. Io distinto, scrivo questa cosa e, dico, no? e distingo istintivamente le autostrade comunicative di cui parlavo prima dai sentieri, sentieri molto heideggeriani, no? eccetera, eccetera. Poi penso che oggi come oggi i sentieri sono diventati la moda del momento, sono diventati non solo proprio... Mainstream, no? si fanno i sentieri, poi si va a mangiare quella roba lì, si vede quella roba, si fanno milioni di fotografie che non si guarderanno più, eccetera, eccetera. Allora ho, gli ho chiesto di fare una specie di, 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 di asterisco così, no? E di dire, appunto, che adesso bisogna degli occhiali però per leggere perché c'è tutto un perché, no? Ripensandoci, scrivo, lasciando le autostrade e i sentieri, divenuti anche questi troppo affollati, forse è meglio a volte andare per strade perse. E eh, la poesia che vi leggo si intitola Per strade perse. Portano a uno sterro, finiscono lì o resistono ancora pochi fangosi metri, oppure riescono a A un intrico di sterpi lungo un fosso, le strade perse, dove il selvatico sbreccia il ricordo dell'asfalto e cielo, erbe, ceppi, massi scheggiati sono altro, senza portare altrove o assegnare se stessi a un senso. Sono posti dove i camminanti non riconoscono sentieri e dai viadotti. Delle autostrade nessuno vede È qui che viene chi non sa già Non ha una meta Non gli importa di raccontare nulla quando torna Cammina fino ai campi Alla rovina abbandonata Al fonte occulto tra i platani Ristà, pesa i suoi passi Torna se volete ve la rilego. Eh? No, ma no, no, fermi, fermi. Perché, allora, quello che scrive lei sul giornale basta leggere una volta sola. Poesia che si legge, se si legge una volta sola, non è leggere una poesia. No, no. Poesia. Faccio poesia questa cosa e poi termine. taccio fino alla fine, tanto manca poco. Per strade perse. Portano a uno sterro finiscono lì o resistono a ancora pochi fangosi metri, oppure riescono a un intrico di sterpi lungo un fosso, le strade perse dove il selvatico sbreccia il ricordo dell'asfalto e cielo, erbe, ceppi, massi scheggiati sono altro senza portare altrove o assegnare se stessi a un senso. Sono posti dove i camminanti non riconoscono sentieri e dai viadotti delle autostrade nessuno vede. È qui che viene chi non sa già, non ha una meta, non gli importa di raccontare nulla quando torna. Cammina fino ai campi, alla rovina abbandonata, al fonte occulto tra i platani, ristà. Pesa i suoi passi. Torna.
0: E quindi ci vorrebbe un'altra ora per chiedervi perché non si insegna più la poesia, ma non abbiamo tempo per questo. Credo abbiamo ancora cinque minuti. Allora io voglio farvi una domanda secca entrambi. Se avete una parola che amate particolarmente, e una che proprio non vi piace avete 30 secondi lui,
2: lui, io ho già detto tutto
0: lui, <ride>
1: io ho già
2: parlato troppo tu hai una parola che ti piace odio resilienza
0: siamo nati È per stare assolut- assolutamente sì
1: <ride> una parola che amo
0: Se c'è una parola che non lo so a cui pensi spesso che ha un valore per te comunque su res- resilienza sono totalmente d'accordo Eh, anche perché secondo me c'è un'interpretazione neanche corretta dell'utilizzo Viene sempre utilizzata come una parola assolutamente positiva, scusa che uso sì. sal- assolutamente. Poi, no,
1: in un certo senso dà l'idea che tutto sia recuperabile, che tutto sia riciclabile. Ma vuol dire che anche adattarsi a qualunque
0: situazione e quindi anche a quello che non va bene. Quindi... Sì,
1: ma in, in fondo bisogna anche accettare che non, non c'è, ci sono delle cose inconsolabili esatto. nella vita, forse si diventa adulti così che Non così. possono essere recuperate. Ecco, invece mi interessava dire una cosa ehm, rispetto anche al, a, a questa questione centrale che c'è in quella bellissima poesia che eh, Gian Mario ci ha donato, e, mh, questa questione delle cose perse, delle strade perse, no? perché è vero che il linguaggio è utilissimo e ci serve per tante cose, ma salvare il linguaggio, è quello è il compito di tutti noi, un compito di umanizzazione come salvare la natura, come dicevo all'inizio, significa anche salvare la sua punta di gaudium, di godimento, di insensatezza finalmente, no? la sua funzione di scarto perché gli scarti sono sempre fecondi mh? le migrazioni sono sempre importanti no? eh, eh. e da questo punto di vista un, un ottimo motivo per acquistare quest'ultimo numero dell'ippogrifo è che, perché fra le tante cose belle contiene delle opere straordinarie è di Paolo Amoro che sono degli scarti di lavorazione Bellissimo. di metalli e sono, guardatele le foto poi, poi andate a trovarla, vi fa vedere <ride> le sue opere volentieri ma è uno dei motivi per cui ci tengo perché certo. veramente è una cosa che impreziosisce molto questo numero e la ringrazio a nome di tutta la redazione di, avere, di averci concesso queste, la riproduzione di questi, di questi scarti fecondi
0: tu hai le tue parole? non dirò
2: più una parola. No, non so, tutte, cioè tutte... Non, Beh, ci, una, sono, non, non ci sono parole ami, brutte non... e si usano in maniera... Poi eh, le parole sono quelle, cioè, l'ha detto lui, quelle che perdono senso a forza di dirlo e di farne un uso sempre più così. A
0: Quindi veloce, condividi con Galiano l'idea che le parole vanno salvate?
2: Ma le parole vanno salvate, va salvata la nostra vita e <ride> le parole, si parla troppo di parole, cioè nel senso che... La parola va bene, ma è stato detto la parola va bene perché fin, fin, fin tanto che la abitiamo, fin tanto che la perdiamo anche, fin tanto che anche la buttiamo via, perché no? Cioè, nel senso che è, è un atto anche di, di, di sincerità e di libertà che non è vincolante, cioè non è che dobbiamo stare lì a fare i lessicografi, cioè, è che eh, io vedo e mi pare che un rapporto più vivo, più profondo, più problematico anche con la parola potrebbe essere una bella cosa. Per tutti, eh, a cominciare da quelli che scrivono tra l'altro, <ride> e mi ci metto anch'io perché cerco il più possibile, e anche per l'uso comune perché tante volte veramente eh, questo spazio appunto tra chi parla e chi ascolta può essere eh, anche un momento di silenzio giustamente. che che va interpretato anche quello, può essere un momento in cui passano delle cose che che magari nella velocità e nella efficacia della comunicazione, quella è la parola ehm...
0: il prossimo progetto L'ipogrifo? Eh,
1: chi lo sa fra un, fra un po' faremo la riunione di redazione e decideremo insieme non certo ci dai che, nessuna
0: anticipazione ma
1: ci interesserebbe molto continuare a lavorare su questo tema della parola perché abbiamo fatto girare la facciamo girare un po' in Italia questa rivista e ci sono arrivati insomma vari segnali che, che il tema sembra veramente molto molto importante oggi questa, questa cura della parola la responsabilità linguistica il fatto che in fondo quando noi parliamo non siamo io e l'altro che parliamo ma in fondo non ce ne accorgiamo ma ogni volta che parliamo a seconda del modo come ci relazioniamo in fondo costruiamo la dimensione stessa dell'umano, è questo, costruiamo il patto l'alleanza, cioè è la parola con la P maiuscola, anche nelle cose quotidiane quindi eh, ritornare un po' su questo tema ci piacerebbe, tu ce lo consigli?
0: Penso di sì almeno ditelo voi se siete convinti Grazie. Bene, mi pare un sì, come dicono in televisione. Ringraziamo Gianmario, ringraziamo Francesco e grazie a voi che
1: Grazie a Martina.
0: Invitato.